0: Психология, мифы и реальность представляет знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского и психолога Александру Капецкую в рубрике «Супружеская жизнь». Ну что ж, мы вернулись к вам, дорогие друзья. Очередной понедельник «Супружеская жизнь» работает для вас, Александр Андреевич. Здрасте.
1: Добрый день. Рад вас слышать, видеть, вздыхать и быть.
0: Вы создаете отличное хорошее весеннее настроение. Есть такое. Да. Кстати, на менторские часы к Александру Андреевичу можно попасть, если кто еще не дошел. Самое время. А вы еще не перешли в онлайн-формат? К вам в скайпе можно?
1: Можно в скайпе. Менторс извиняется, потому что, в общем, довольно сложно действительно приехать в Москву. И мне мы начали проводить такие менторские часы. Начали с совсем далекой Канады, потом и с Францией разговаривал. Провели очень интересные полторы часа с человеком. Да, пошло. Угу. Ну и по нашей стране, конечно. Угу.
0: Да, хорошо. Тогда мы приведем, наверное, ссылку, как обычно, на угу. там, ваш интел клуб интеллектуальный табу, и через администраторов можно к вам попасть. Да. да?
1: Добро пожаловать!
0: Вот. Вы знаете, мне кажется, вся беда в супружеских отношениях в том, что кто-то вовремя не умеет закрыть рот и прикусить язык, и что-то сболтнуть лишнего позволяет себе, потому что любящее сердце или, наоборот, нелюбящее да, может этим воспользоваться или интерпретировать по-своему. А у страха, как мы знаем, глаза велики. И человек может от страха интерпретировать это настолько искаженно, что потом очень трудно ликвидировать последствия. Мы пытались обсуждать вопросы вообще коммуникации в одном из сезонов на моем подкасте с тренером по коммуникациям. Сезон назывался «Внутренняя речь». Но мы там не затронули одну очень важную тему. О чем лучше помолчать? В супружеских отношениях. Это, мне кажется, вы знаете, ведь это хорошо, когда нам есть о чем поговорить в семье между мужем и женой, когда есть о чем поговорить, когда мы умеем строить диалог. А еще лучше, когда есть о чем помолчать вместе. Я могу сказать, что это то, та моя такая сокровенная тайна, которую я сейчас вот как раз на публику выношу: вот мне есть о чем с моим мужем помолчать или с моими детьми. И для меня это критерий того, насколько мы остаемся близкими людьми. Если нам не о чем помолчать, значит, что-то не так. Если нужно заполнять паузу разговора, значит, что-то не так. И тогда я в этот разговор включаюсь уже не для того, чтобы поговорить, а для того, чтобы выяснить, что не так. Почему мы не можем, знаете, насладиться даже вот тишиной рядом друг с другом. Но иногда эту тишину, мне кажется, надо создать потому что диалоги превращаются в какой-то фон э, ненужный, в шум ненужный или э, провоцируют конфликты, которые разрушают отношения. Как говорится, что у кого-то язык ну, да, его, враг его. И давайте попробуем определить вот эти критерии, о чем не стоит Говорить, о чем стоит промолчать? Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто ноль восемь восемьдесят. Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать шестьдесят семь тридцать пять.
1: Прежде всего хотела вам сказать: ну, вы помните тот анекдот знаменитый, когда женщина жаловалась, что муж приходит с работы и ее там бьет каждый раз. И тогда психолог сказал, знаете, что сделаете? Вот перед тем, как вот он позвонил в дверь, а вы тут же берете стакан воды, набираете полный рот воды, и тетя открываете дверь, и вот так в таком состоянии ходите полчаса. Не вздумайте выплюнуть. И она пришла к нему через месяц и говорит, все прекратилось, а что, собственно, произошло? Он говорит, а «Да просто вы не разговариваете полчаса. <сíck> <сíck> Но я хочу сказать одну довольно интересную вещь. Я не знаю, мало кто задумывался об этом. Я как-то поймал себя на мысли... Я вообще люблю танцевать. Я тоже. У -у
0: -у. Слушайте, мы опять с вами одной да. крови. <сíck> <сíck> я люблю
1: танцевать. И я поймал себя на мысли, что когда ты танцуешь с человеком, то... Тебе неудобно держать паузу. Ты должен что-то говорить там, и так далее. Ну, когда медленно танец слово. Я долго себя на этом ловил и, и придумывал какие-то вещи. Ну, Танцуешь с женщиной, там, э, с подругой, с любимой и так далее. Надо что-то говорить. Мне казалось, что это, это правильно. Потом у меня есть такая программа на, на радио, где я задаю всякие каверзные вопросы, а люди ищут ответ. Называется «Йога для мозгов». И вот я готовясь к очередной своей программе, я вычитал, что в самом страстном, самом таком, знаете, символичном танце любви, который угу. только мы знаем, а это аргентинская танго, угу. никто не будет отрицать, что вот как бы аргентинская танго это какой-то квинтэссенция отношений мужчины и женщины в да, общем-то, выложенная да? да. в, в танцы. Ну, не говоря о балете. Хотя балет тоже имеет э, э, ту же тенденцию. Сейчас скажу какую. Запрещено разговаривать. Да. Вы никогда не увидите, что люди, танцующие танго, разговаривают. Хотя у них есть такая возможность. Вы просто никогда не увидите. Это запрещено. Потому что все должно быть в языке жеста руками, ногами, которые высказываются, телом и так далее, и подобное. И мне показалось, что это правильно. Мне показалось, что это правильно. В балете тоже никто не разговаривает, хотя там тоже надо выразить все жестами. Так вот, умение э, передать э, то, что ты хочешь, не словами, а э, глазами, чувствами, флюидами, э, шлейфом э, теплоты, это очень важный момент, который, к сожалению, мало изучен природой человека, на самом деле. Потому что, да, мы считаем, что коммуникация значительно правильнее, чем молчание. Но вопрос состоит в том, а умеем ли мы коммуницировать? И если мы даем себе отчет о том, что мы не самые короли коммуникации то лучше помолчать. Лучше помолчать и не затрагивать темы. А вот теперь давайте попробуем перейти к теме. Значит, какие, какие темы щепетильные для того, чтобы о ней говорить?
0: Я думаю, наверное, сексуальные возможности, способности, сексуальное здоровье – это uh -huh. то, что требует, ну, как минимум, очень внимательного подбора слов и uh -huh. очень внимательного подбора момента, когда об этом говорить мы с вами предложили нашей публике, что это можно обсуждать где-то на людях. Ну, какие-то угу. да, да, сложные вопросы да. на людях. Конечно, потому да. что тогда вот как угу. бы мы в равных, угу. да, в равном положении, и будут находиться нужные слова. Будет вот какая-то деликатность, обволакивающая, возникает принудительно. Причем, и, кстати, это шикарный момент. Ваша стратегия принята нашими слушателями. Да, да принята. Серьезно. Да, это выручает. Угу. Их, и есть пары, которые смогли что-то проговорить. и, Ну, например, когда э, наша подписчица там э, написала мне, что, вы знаете, я вот боялась там обидеть своего мужа, сказать, что а мне мало. Uh -huh. Я вот воспользовалась uh -huh. этой стратегией и сказала uh -huh. ему, что, ты знаешь, мне мало. А он говорит, фу ты, ну ты, слава богу. А я боялся, что я тебя за и ты скажешь, отстань, фу, уйди противные, мне не надо столько секса. Как выяснилось, что они оба придерживали желания, а на самом деле им надо было больше. И именно вот эта публичная обстановка в кафе, где там, нужно найти слова, и это не является сексуальной именно ситуацией, обнажила, что им нужно больше, мало того, они на это готовы, они этого ждут, и сблизилась.
1: Ну, давайте вернемся. значит, да. первый, первый посыл – это интим. Такой, да, да, я думаю, что это Смотрите, такая очевидное. Да, здесь есть один, один интересный нюанс, на который я хочу обратить внимание, мне интересно ваше мнение, это можно ли молчание? я считаю, что можно, но хочу услышать ваше, можно ли молчанием вызвать разговор? Я много раз сталкивался, когда там, моя любимая, в жизни их было несколько все таки сиди со мной там за столом или там где-то и так далее ты мне хочешь что-то сказать что с тобой uh
0: -huh.
1: вот это вынуждение того что я что-то должен сказать оно на самом деле отталкивает немножко скажи мне что с тобой ты сидишь какой-то нахохлившись. и тогда если он, он человек рядом с тобой ничего не говорит что есть причины почему он ничего не говорит uh -huh. дай ему отмолчаться дай ему э, побыть э, в себе это важно побыть в себе. Мы не можем э, там, все наше время быть, быть все время под присмотром глаз. Хочется каким-то образом в общем, действительно, в себе что-то переварить. Понимаете? Если вы назвали первую вещь не тим, я вам скажу вторую вещь, которая. Э, это попытка партнера одного из двух уличить во лжи. Да. Причем, мой опыт говорит, что на 90% это выдумка человека, который хочет улечить.
0: Это его страхи.
1: Это его страхи, да. И он эти страхи, они это, это очень, очень ранимо становится, становится второй человек, когда его хотят. Понимаете, он прав, а его хотят прижать к стене и сказать: Вот ты меня здесь обманываешь, как угу, тебе не угу. стыдно, там и так далее, и тому подобное. Да? Мне кажется, это нельзя делать. Нельзя э, уличать, припирая к стене. Лучше помолчать. И когда-то, когда у тебя, между прочим, сойдет боль, недоверие, или когда ты с этим каким-то образом э, переспишь, перегуляешь, пройдет какое-то время, когда ты сам успокоишься, ты можешь завести об этом разговор. Но в пылу вот с ее минутности ты можешь нанести очень и очень серьезный удар. Там э, приходит смс написано, э, не знаю, «милый Александр». Ну, может человек ко мне так обратиться. Но любимая реагирует иногда на это, «а кто тебе посмел тут же?» я должен оправдываться, я должен сказать, что ну, ко мне так обращается там э, коллега, да, вот сам момент того, что я начну оправдываться, он на самом деле очень раздражает человека, который должен это делать, который ни в чем не виноват. Ну, написал мне кто-то милый Александр. Ну, мы
0: не, не контролируем же поведение окружающих. Они сами решают, как себя вести.
1: Конечно, но для этого партнер должен, мой партнер должен понимать это. Да, а иногда согласна. происходит импульс. Понимаете? Вот если... Моя любимая, она очень умная девушка, да? Если моя любимая в себе это пронесет день, не знаю, час, полчаса, 10 mm -hmm. минут, сутки, неделю и так далее, реакция будет совершенно другой, и у нее, и у меня.
0: Да, пожалуй.
1: А когда это выскакивает сразу, то я я это я придумал сейчас, этой истории не было никогда, но я начну каким-то образом оправдываться. Когда человек оправ... Теперь наступает новый момент. Когда человек оправдывается, он очень часто не обдумывает свои слова, потому что ему надо защититься. Когда мы защищаемся, да, драка происходит. Да. Ты на, на импульсе работаешь, на реакции. Да? То же самое да. и здесь. Происходит словесная драка. И ты можешь наговорить полной ерунды. Типа, какое твое дело, отстань, там не, да -да -да -да. не лезь к нему, это мои дела, что ты что что вообще придумываешь и так далее и тому подобное. Понимаете? Или можешь в ответ соврать как раз. и можешь соврать в ответ. Вот что значит человек, который вовремя не промолчал и не переносил это в себе для того, чтобы с холодной головой поговорить нормально в тот момент, когда этот момент настанет. Это вот мгновенный реакт. Третий момент, который э, очень, очень может быть серьезным, это прошлое. Супружеская жизнь.
0: Да, мы часто об этом говорим. Mm -hmm. и, э, и очень хорошо, что мы опять об этом говорим. Mm -hmm. Чтобы mm -hmm. люди не забывали.
1: Понимаете, прошлое ушло. Ты сейчас живешь с этим человеком. Живешь с этим человеком, и он, может быть, он старается забыть прошлое. А может, он его помнит. Два варианта. Нет, три, вернее. Он может забыть, помнить, и оно для него ничего не значит. И вот тут ты ему начинаешь каким-то образом мазать на бутерброд это прошлое. Очень часто, кстати, этим занимаются мужчины. Мужчина ревнует в прошлому, женщина к настоящему будущему. Мужчине почему-то всегда кажется, что все мужики, которые были у нее до тебя, они все были какие-то гиганты, не знаю, половые, богатые и так далее и подобное. И она до сих пор живет отголоском того, что было там 5-10 лет назад, и так далее, и подобное полная глупость. Очень часто. И вот это вспоминает лучше промолчать об этом. Видите, если она скажет, вот, например, да, она говорит, ой, я помню на этой фотографии я там э, э, с Тани, не знаю, там, в саду Эрмитаж. И тут же, тут же приходит в голову там мужчине сказать, ага, ты тогда была с Валерой, я знаю, там, я слышал, ты мне говоришь, и начинается, видите. О прошлом говорить вообще очень сложно. Лучше пусть говорит сам человек, нежели ты его будешь додалбливать тем, что ты хочешь узнать, а ты хочешь узнать вот или из мазохических соображений, или из каких-то других, понимаете? Потому что все равно тебе человек принес, преподнесет... Ты, ты, тебя не приглашали 10 лет назад в эту историю. Это правда, да? Да. Поэтому человек все равно тебе преподнесет э, все под углом своего собственного зрения который может различаться от того, что было 10 лет назад или 5 лет назад. Да. Не лезь туда со своими э, мыслями, которые очень могут расходиться с той реальностью, которая произошла. А захочет он или она тебе рассказать прошлое? Расскажет. Я всегда и всем привожу пример пары одной публичные, мы как-то говорили о публичных людях, да. Да? одной пары. В силу обстоятельств я слишком стал... Вернее, они слишком стали мне близки. Уже, сколько это, уже почти 10 лет назад я приобрел архив Любовь Петровны Орловой и Григория Васильевича Александрова. Наши там знаменитые такие красные звезды, да? Цирк, веселые ребята, Волга-Волга, Весна и так далее. Шедевры советской кинематографии, музыкальные комедии и так далее. И у него, и у нее до того, пока они сошлись. Кстати, на съемках веселых ребят поженились они несколько лет спустя, чтобы мало кто знает была своя довольно сложная жизнь. Он был женат, у него ребенок, он познакомился с женатым человеком, сын которого он совершенно обожал, Дуглас, и злые языки Москвы об отношениях его с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном. Mm -hmm. У нее отношения с мужчинами она актриса театра Немировича Данченко, под подозрением отношения с сыном Немировича Данченко, арестованный муж, который находится в это время в ГУЛАГе, из-за которого, между прочим, она по потом попросит Сталина, а это значит, что какие-то чувства или дань уважения остались, и он к ней из тюрьмы, из лагеря приехал, и они проговорили два часа, и он всегда уехал, потом уже скончался. Значит, да, было что-то. И сумасшедший роман э, в это время с, на минуточку, атташе, с военным атташе в 1933 год, в военном атташе Германии Ой. в Советском Союзе. Вот в таком виде, вот с таким багажом прошлого они встречаются и влюбляются друг в друга. Любовь Петровна очень умная женщина. Очень
0: так она еще и дворянского рода, она же из другого теста, она воспитана была uh -huh. совсем. Не по-крестьянски, прямо скажем.
1: И она говорит, будем делать несколько вещей для того, чтобы сохранить брак. И никогда не залезать туда э -э, без спроса в прошлое. И она настаивает на трех вещах, уникальных совершенно. Во-первых, они на вы всю жизнь. Это интересный посыл. Вы держит некую дистанцию и уважение. Вы заметили, что в русской культуре послать на три веселых буквы обычно посылают близкого человека, с которым ты знаком.
0: Да. Это правда, да. Это в некотором роде даже э, такое понебратство, что ли, демонстрация того, что да. я тебя считаю равным.
1: Если ты не знаешь человека, ты, ну, ты да. не позволишь себе ему сказать это? Да. да?
0: Ну, по крайней мере, это реже гораздо Конечно. происходит. Это неприятно. Вы, угу.
1: это определенная дистанция, которая держится, и уважительная дистанция. Да. Второе это были. Несмотря на то, что интимная близость с полным ходом, и есть масса доказательств в архиве, который я купил, и дачу купил, и архив. Есть масса доказательств, естественно, интимной близости, отношения обожали друг друга. Несмотря на это, отдельные спальни. Орлова считала, что иногда ночью люди выглядят не так притягательно. А любовь хотела сохранить. Но был третий момент совершенно потрясающий потрясающе. Утрированное молчание. Я вам расскажу, что это. И так и у того, и другого довольно бурный багаж личной жизни. Угу. До встречи. И Орлова предлагает, чтобы они общались друг с другом записочками. А вы знаете, что происходит? А вы попробуйте. Вот вы мне захотите что-то сказать. И вы будете писать мне смс -ку. Но когда ты пишешь, ты намного больше обдумываешь слова, нежели когда мы говорим. И вот в архиве тонны ящиков... А Александров никогда ничего не выбрасывал. Тонны ящиков с записками друг к другу.
0: Это способ говорить, не говоря.
1: И вот это дало то, что пара стала совершенно феноменальной. Они сохранили любовь до, последних, до последнего вздоха, да, потому что фраза «пусть только смерть разлучит нас», да, которую говорят при священном обряде, да, когда люди выходят замуж и женятся, она как раз им и сопутствовала. Они сохранили все. Потому что когда Александров уже не работал, то работала она, она ездила. Она пахала, как, как со страшной силой, Она ездила с концертом, будучи уже совсем не молодой девушкой, а там 70 лет, да? она содержала семью. Потому что настал ее черед работать. И они сумели это сохранить. Понимаете, вот это было утрировано. Но это, да, это вот ну, я просто не знаю, выше э, мол молчаливости, которые, да, по шкале молчали, они это сделали, они сохранили потрясающие чувства, которые когда-то в 1933 году упали на них. Эти.
0: Если завершать сегодняшний выпуск, то давайте попробуем просто перечислить, угу. о чем стоит молчать. Когда не надо говорить. Когда хочешь улечить во лжи.
1: Угу. Второе. Обидеть.
0: Когда ты хочешь угу. да, человека обидеть. Это второе. Третье. Когда ты хочешь его вернуть в прошлое. Есть
1: подпункт. Когда да. он может обидеться еще. Об этом надо думать. Обидеть и когда он может обидеться. Угу. Да. Угу.
0: Когда ты его возвращаешь в прошлое, угу. которое никому не надо, угу. на самом деле, да, потому что оно не влияет сейчас. Когда... Кстати, когда, может быть, ты человека можешь напугать, угу. надо лишний раз помолчать, как говорится, семь раз отмерь один раз. Угу. Отрежь, в смысле скажи. Угу. И, наверное, нужно замолчать, чтобы молчание вызвало какой-то
1: разговор. Дать
0: человеку время созреть, осмыслить, пусть он сам заговорит.
1: А я хочу обратиться к нашим слушателям. А пришлите нам примеры, когда Молчание спасало. Ждем. А давайте в следующем выпуске поговорим
0: о том, о чем обязательно нужно разговаривать в семье. Вот что а -а -а. нельзя замалчивать. А -а -а.
1: Договорились.
0: До следующего. До скорого. Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.